0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutróloga Experta Podcast. Yo soy Leslie Monteagudo y el día de hoy, en este nuevo episodio, platicaremos de un proceso de conservación bastante curioso, eh, que a pesar de que es muy sonado en la actualidad, fue estudiado desde finales del siglo XVII y se trata de la fermentación. Para abordar este tema, nuestra invitada de hoy es Nerea Sorokain Garín, quien es fundadora, cofundadora, profesora y consultora de Nishime. Además, imparte conferencias, charlas, cursos y show cookings a nivel nacional e internacional. Lleva años especializándose en fermentación y salud digestiva. En el 2020 escribió su primer libro, Fermentación, donde enseña a fermentar en casa desde cero y ahora nos enseña un segundo libro llamado La Cocina Probiótica que nos ayuda a cuidar más de nuestra microbiota. Nerea, es un placer y es un verdadero Gusto que hayas aceptado la invitación a grabar conmigo aquí en la mesa con la nutrióloga experta. Y bueno, eh, como te decía, tras estas grabaciones, me encanta todo lo que haces. Eh, te conocí gracias a tu libro Fermentación, porque un día estaba pensando en, y si comienzo a comer alimentos fermentados, y entonces fui a una tienda de estas orgánicas, vio todas... Eh, lindas y nice en París y encontré varios frascos de fermentación de frutas y verduras que, me, que al comprarlos me parecieron fantásticos. Noté muchos cambios en mi digestión, pero me di cuenta que eran bastante caros. Eh, para la porción y para el tamaño que, que me vendían. Entonces empecé a buscar más sobre fermentación, sobre fermentistas, en redes sociales, hasta que te encontré en tu canal de YouTube, que los invito y las invito a que la sigan. Eh, se llama, eh, como el nombre de Nerea, Nerea Soroki, Sorokia Engarín Fermentación, y ahí encontré uno de los videos donde fermentabas zanahoria con manzana y jengibre. Y me pareció una receta tan sencilla, tan práctica y además que lo explicabas con una claridad, que entonces seguí esa pista hasta que encontré tu cuenta de Instagram, que también se llama nerea bajo garín Y ahí fue donde descubrí que tienes dos libros, que ya mencionamos en el intro, y fui directamente a comprarlo. Dije, necesito... Algo o alguien que me enseñe a fermentar, porque yo quiero que esto sea parte de mi vida. Y así fue como te conocí, la verdad es que eh, me encantó, quedé fascinada, y, y pues bueno, fue como, como dije, necesito hablar con ella, quiero saber más de su trabajo, de su historia, y, y pues bueno, eh, quizá quienes nos escuchan, pues aún no saben qué es la fermentación y los alimentos fermentados, porque es todo un mundo. Eh, uno comienza a ver pequeñas recetas, pero es esa es la puntita del iceberg, porque es enorme. Entonces, me encantaría que nos platicaras,
0: eh, por favor, primero, ¿qué es la fermentación? Pues la fermentación, es la, bueno, la fermentación en realidad es un proceso metabólico que hacen los microorganismos. O sea, los microorganismos para poder crecer y reproducirse eh, no hacen eh, un metabolismo como el nuestro, sino que hacen un metabolismo que se llama fermentación. Eh, eso nosotros lo utilizamos eh, como forma de cambiar los alimentos. Quiero decir que tú tienes un alimento A, lo mezclas con unas bacterias que generan una fermentación que es un metabolismo y lo conviertes en un alimento B. ¿Vale? Y así podemos ver algo tan claro como tengo unas aceitunas eh, frescas, las fermento y de repente tengo, tengo unas olivas aliñadas. O tengo una berza que le añade un poco de sal, le doy unas condiciones adecuadas y dentro de un tiempo pues tengo un chucurú, no Entonces, eh, al final es esa transformación a través de los microorganismos, que a veces nos parece como que es algo nuevo, pero en realidad los quesos, el vino... Eh, los yogures, todos estos alimentos eh, son alimentos fermentados, el pan es un alimento fermentado, hay muchos alimentos en todas las culturas que son fermentados porque era la única forma de conservación. Entonces, aunque nos suele ahora un poco raro, es algo que lleva con nosotros desde el neolítico, se dice. Sí, y bueno, leía
1: justamente en
0: tu libro que explicas toda esta
1: parte de la historia, de cómo este método de conservación fue usado por ciertas poblaciones, justamente, para poder tener acceso a ciertos alimentos, a lo mejor en otras temporadas del año eh, y me encantó, me encantó, me encantó porque empecé a recordar mis clases de química no y decir, ah sí, la fermentación puede ser eh, de anaeróbica, aeróbica y que puede depender del tipo de bacterias entonces leyendo todo esto me parece algo fascinante y, y creo que eh, para ti lo es porque lo reflejas en toda tu obra, en todo lo que has creado. Como te decía, contagias esa pasión que tienes por la fermentación eh, y esa curiosidad que te fue llevando poco a poco a que tu cocina estuviera lleno de frascos de fermentación y, y sobre todo a convertirte en una verdadera maestra de este arte. Así que me gustaría que nos contaras eh, qué te motivó a recorrer este camino hacia el mundo de la fermentación. O sea, ¿cómo comenzaste tú a darte cuenta que esa era tu, tu, tu vocación, tu pasión? Y sobre todo, lo que me encanta es que la, la
0: compartes. O sea, yo creo que si haces lo que te gusta y eres capaz de vivir de eso, puedes llegar a desarrollar cosas increíbles porque... Quiere decir que la gente se dedica ocho horas a hacer un trabajo, pues imagínate yo que me dedico ocho horas a hacer mi trabajo, que es mi pasión, con lo cual lo puedo desarrollar de una forma infinita, o sea, puedo estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta conseguir cosas, que claro, necesitas tiempo para conseguir todo eso, ¿no? Pero te quedas enganchado, yo creo que la mayoría de la gente una vez que empieza a fermentar, en la fermentación engancha, engancha porque nunca consigues el mismo, o sea, es como una especie de cultivo, ¿no? Nunca consigues el mismo resultado, hay muchas cosas que puedes fermentar, o sea, quiere decir que puedes hacer un kombucha, puedes hacer un kefir, puedes hacer un yogur, puedes hacer un chucrut, puedes hacer un vinagre, puedes hacer una bebida alcohólica de baja gradación, o sea, que es un campo muy amplio, muy amplio, muy amplio, y... Y yo siempre he estado muy conectada, he trabajado en huertas, siempre me ha gustado mucho la huerta, de hecho ahora mismo estaba haciendo un herbario porque había estado recogiendo cosas y, y, y estaba haciendo un herbario. Eh, esa conexión física con la naturaleza para mí es, es necesaria y es eh, en, en un piso, en una casa en, en la que vives en una ciudad, eh, una forma de conectar puede ser tener plantas, pero otra forma de conectar también es tener botes de fermentación porque en realidad son cultivos. Vale, que hay veces que pensamos en la fermentación como una forma de cocinar, pero en realidad yo a la gente le digo: piensa que son tamagotchis, que les tienes que dar de comer, les tienes que dar la, las condiciones adecuadas, tiene que estar todo. ¿no? Y, y al final son como seres que tú los vas creando, ¿no? y yo creo que eso es algo como muy apasionante. Me encanta, me encanta que lo, lo asocies a los tamagotchis, porque es cierto,
1: o sea, es cierto, tienes que estar al pendiente de, y tienes que estar cuidando de esas bacterias que están creciendo y que además van a ser parte de ti después. Es, es verdaderamente increíble el ver cómo, cómo de tu arte, eh, o sea, puedes contagiar a personas a hacerlo y a fermentar desde cero y que no hay ningún obstáculo para hacerlo. Porque yo observo, y nuevamente cito en tu libro que me encanta, y vayan ahorita y ya cómprenlo, es realmente eh, la flexibilidad que muestras en este arte de la fermentación es muy clara. es Si no tienes este frasco de fermentación que es súper sofisticado, o sea, puedes tomar un frasco de vidrio cualquiera bien eh, o sea bueno me, me refiero a uno reutilizado donde puedes a lo mejor utilizar otro tipo de materiales que tienes en tu casa y que con eso y con un poco de cuidado observación y con teniendo las herramientas lo puedes lograr entonces eso es increíble eh, además de todo esto pues bueno sabemos que las bacterias que viven en nuestro intestino eh, que bueno, conforman a nuestro microbi nuestra microbiota, nuestro microbioma, pues es, es clave para que podamos gozar de salud y que además de todo, eh, estas bacterias pues están en todas partes, ¿no? no nada más están en intestino, están en estómago, están en cavidad oral, están en la piel. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que puede ayudar muchísimo a tener ese equilibrio te va a permitir que puedas gozar también de una salud inmunitaria, eh, ya que el 70% de las células inmunes están en nuestro intestino. Entonces, si logramos este equilibrio fundamental, vamos a gozar también de otros beneficios. ¿Podrías contarnos cuáles son los beneficios
0: que tienen los alimentos fermentados en la salud y en la salud digestiva? Bueno, lo importante primero sería qué tipo de fermentados, porque a veces hablamos de fermentados y es como excesivamente grande, eh, o sea, quiere decir que no es lo mismo una bebida fermentada que se ha alimentado de azúcar y té, como es un kombucha, que un miso que tiene una gran cantidad de sal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es nuestra microbiota, tenemos una gran cantidad de lactobacillus y además tenemos una falta de biodiversidad de esos lactobacillus, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, comes vegetales fermentados, que para mí son bueno, pues de los más interesantes, eh, lo que estás haciendo es, es como comerte cápsulas de probióticos pero con una muchísima mayor biodiversidad y con un o sea, están eh, cultivadas en un sustrato que es muy similar al que luego se van a encontrar en su interior. quiere decir que cuando tú te comes un chucrut y tiene un pH de un 2,5 va a ser capaz de eh, traspasar tu estómago cuando seguramente la mayoría de los probióticos y hay muchos de ellos que se van a morir en ese traspaso porque han sido cultivados en lactosa o en, o en fructosa, ¿no? Entonces, eh, al final, estos vegetales fermentados lo que hacen es, eh, bueno, es como si echases semillas y tierra a una huerta, ¿vale? Nosotros tenemos como una especie de bosque y que si vuelves a sembrar y le echas tierra y le echas comida que le gusta, al final va a florecer y va eh, va a reverdecer y va a estar vivo, ¿no? Sin embargo, si tú a ese, a ese bosque que tú tienes en tu interior no le das de comer y encima eh, empiezas con alimentos procesados y tienes estrés y ta, 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 todo eso que sabemos que es muy malo para la salud, es fatal también para la microbiota, ¿no? Entonces, aquí tenemos que elegir qué queremos, ¿no? Si, si crear un estado interior de salud que luego se va a reflejar fuera, o, o no, o elegimos bueno, pues, pues cosas que, que igual no son tan buenas para nosotros. Hmm. Sí,
1: esto que, esto que me mencionas me encanta porque, porque es, es ver, verdaderamente evidente que cuando comienzas a consumir alimentos fermentados, tu digestión es otra. Después de cierto tiempo, o sea, si tenías inflamación, se regula. Si tenías estreñimiento, diarrea... Se, se, se regula. Entonces tiene mucho, mucho que ver también el eje intestino-cerebro, evidentemente, pero también eh, esa alfa diversidad que tú le estás dando a, a tu intestino a través de estos alimentos. Mm. Y, y me encanta, me encanta la analogía, me encantó cuando dices cuida el bosque
0: que habita en ti para florecer por dentro y por fuera en realidad es que, o sea, tenemos un ecosistema o sea, en realidad somos un ecosistema a veces pensamos como en los seres humanos como, eh, mira, Juan, Pepe como si fuera uno, pero en realidad es más bacteria que persona sí. Sí, o sea, que, que tú eres muchos seres y les tienes que cuidar a todos, cuando comes no, no solo tienes que pensar en qué comes para ti sino que comes para tus bacterias también y que si ellas no están a gusto y Ellas van a hacer lo que sea para sobrevivir, incluso comerte a ti. ¿no? Y esto es un, un concepto muy interesante porque las bacterias en el sistema digestivo, eh, cuando no tienen nada que comer, empiezan a comerse las mucosas de las paredes de, de, del intestino. ¿no? Entonces aquí es muy importante cuidarlas, eh, o sea, pensar en ese ecosistema, o sea, pensarnos como ecosistema y no como seres únicos, o sea, como seres individuales. O sea, es un concepto que me gusta mucho.
1: Sí, claro, y que además de todo, eh, el saber que estamos compuestos o integrados de más bacterias que células hace que debemos esa prioridad ¿no? a, a esa, ese ecosistema que tú mencionas. Desde tu perspectiva, Nerea, ¿cuáles son esos cuidados que deberíamos darle a
0: nuestros bosques? Bueno, lo primero tenemos que saber qué es lo que le tenemos que dar de comer, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ha salido, que lo he colgado además en el stories de mi Instagram, ha salido una imagen de la Asociación del Cáncer de Colon de Estados Unidos, eh, que son médicos y son investigadores, no sé qué, y han sacado una tabla periódica de los alimentos que tienes que comer para tener una, un buen microbioma, ¿no? Y al final, o sea, era el 100% era vegetal, ¿Vale? eso no significa que nuestra dieta tenga que ser 100% vegetal pero sí en un 70% eh, y todo natural, o sea, quiero decir que <ríe> es, o sea, nosotros nos hemos alimentado durante millones de años de lo que encontramos en la Tierra y a veces eh, yo creo que como que se nos va un poco la olla y empezamos a pensar que necesitamos no sé, un alimento de la otra punta del mundo para poder sobrevivir y cosas súper extrañas que en realidad, si las miras desde fuera, y dices: A ver, esto no tiene sentido. O sea, con lo que tú, los vegetales que crecen a tu alrededor, tú tienes que poder sobrevivir. Y ese es un concepto muy importante porque además, las bacterias que tú tienes en tu sistema digestivo están adaptadas al ecosistema en el que tú vives. Y ese, esa inmunidad que ellas crean, porque las bacterias eh, mutan muy rápidamente para poder equilibrarse al ecosistema. Cuando tú comes comida. Eh, de un ecosistema eh, cercano al tuyo, en realidad estás comiendo como una especie de antibióticos para poder sobrevivir en ese ecosistema en el que estás viviendo. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues al final eh, lo que le tenemos que dar es muchos vegetales, muchas fibras que no somos capaces de digerir, de, de, de digerir como pueden ser pues, las almidonas resistentes o fibras de los vegetales que lo que hacen es crear un lugar bueno en nuestro sistema digestivo para que ellas puedan seguir proliferando y puedan seguir creciendo. Y esto lo encontramos pues en vegetales, frutas, eh, legumbres, frutos secos, bueno pues todo lo, pero todo que sea sin procesar. Esto es un, un aspecto bastante importante, aunque lo hayamos procesado nosotros en casa. ¿vale?
1: Claro, y ahí está el reto, no mm. el encontrar estos alimentos y el tenerlos disponibles, que resulta a veces bastante caro si lo buscas en una tienda bio, en una tienda orgánica, y, y, y sobre todo el eh, darnos cuenta que no es tan difícil como parece, o sea, el
0: reto es comer más alimentos vegetales. Sí, básicamente es eso, y... y... Y al final, o sea, hay que decir que si tú todos los días te planteas que en tu comida y en tu cena tiene que haber la mitad de alimentos vegetales, que puede ser una ensalada, que puede ser unas verduras cocinadas, que pueden ser unos eh, frijoles, pueden ser eh, arroz integral, puede ser, o sea, es, no es tan difícil y además en el momento en el que tú empiezas a añadir esos alimentos te das cuenta que vas quitando los otros que, que en realidad no son buenos para ti. ¿no? Yo también entiendo que vivimos en un mundo rápido, yo tengo tres hijas, trabajo, hay veces que no llego a todo y siempre tengo en la nevera de mi casa algo para hacer flis flash y comer súper rápido. Uh -huh. Pero eso tiene que ser un día a la semana, dos días a la semana, o sea, de una forma muy esporádica. Y, y siempre tener cosas, bueno, pues alguna cosa siempre preparada para que sea rápido poder hacerlo. ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces pues cocino verdura y me preparo unos botes y los tengo allí por si acaso. O ahora, por ejemplo, tengo unos puerros cocinados que a una mala pues hago una ensalada, echo un poco de chucrut y ya tengo una ensalada preparada. O sea, tener recursos en la cocina, que es algo a lo que no nos enseñan en el colegio. En el colegio nos enseñan muchas matemáticas, mucho tal, mucho cual, pero no nos enseñan ni a cuidarnos, ni economía familiar, ni o sea, las cosas prácticas de la vida es que no nos las enseñan. Y luego estamos, vale, seremos... Gente súper inteligente, científicos maravillosos, pero que no sabemos hacer las cosas en el día a día.
1: Es totalmente cierto. El día de hoy que estaba en una sesión uno a uno con una de mis alumnas del taller de nutrición, hablábamos de la planificación de la dieta y lo importante que es para poder no solo comer más saludable, sino para también gastar menos dinero y para comer lo que realmente nos da placer y nos gusta y nos beneficia y esto que dices de la vida tan acelerada el estrés eh, que aunado al sedentarismo y luego a una dieta pobre en alimentos de origen vegetal pues hace que sea un caos por dentro eh, y de ahí mi pregunta para ti de cuáles serían esas tres recomendaciones para comenzar por ejemplo a incluir
0: alimentos fermentados en nuestra dieta hay una recomendación que hago siempre es plantearte una receta nueva a la semana. O sea, tú coge un libro de alguien que sepas que verdaderamente tiene como una filosofía así, bueno, pues que es saludable y todo esto, eh, y no te pongas metas muy grandes, sino una receta a la semana. Y todas las semanas pruebas una receta nueva, una receta nueva, una receta nueva. Y te vas a ir dando cuenta que hay muchas recetas que te van gustando y las vas a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y poco a poco te vas a dar cuenta que en dos, tres meses hay mucha parte de tu alimentación que ha ido cambiando. Porque una de las cosas que nos pasa es que a veces le llamamos dieta o le llamamos tal y nos lo imaginamos como un periodo de tiempo, ¿no? Y entonces esto lo que hace es como generarnos una ansiedad, ¿no? Porque dices, bueno, voy a hacer esta dieta durante una semana, pero estás deseando que se acabe la semana para volver a comer lo de antes. Pero claro, la cosa, la cosa no es esa, ¿no? La cosa es... Eh, ir, ir introduciendo esos alimentos que te van gustando y probar recetas nuevas ¿no? otra es eh, no necesitas hacer un cambio de dieta al 100% planteate un cambio de dieta al 50% mira, come el 50% de cosas que sean súper saludables y el otro 50% come lo que te dé la gana poco a poco te irás dando cuenta que te encuentras mucho mejor en la parte saludable y poco a poco con el tiempo la, el 99% de la gente acaba en una dieta saludable, pero eso hace que no nos genere ansiedad también. ¿no? Y, y luego, cuando llevamos una dieta saludable, para mí es muy importante porque he pasado eh, épocas como muy estricta con la dieta y llevarme tapas a todos los sitios y no querer comer nada de no sé qué y volverme muy loca. Eh, Intoxícate de vez en cuando. Es maravilloso porque te das cuenta de lo bien que estás y lo bien que comes. <risa> Yo no voy a comer de nuevo no y alguna vez me voy a comer por ahí y empiezo. Oh, es que este aceite, qué pesado, lo otro, no sé qué. Lo... Y digo, qué bien, como yo, por favor. ah intoxícate tantito
1: para que veas. Pero también, bueno, está esta parte también, ¿no? Que, que actualmente también está muy sonada del hambre emocional y dejarte de pronto apapachar por esos alimentos no tan nutritivos. Sin embargo... Creo que esto que mencionas de la variedad y darte la oportunidad de estar en la cocina un tiempo para, para tener todos sus alimentos disponibles a la hora de comer, eh, te va a permitir que, que notes los beneficios que tienen. En realidad, eh, quiero contarte que cuando yo empecé a hacer mis, mis primeros fermentos con tu libro, como guía, y con algunos videos que vi en tu canal, dije, bueno, esto va a ser muy sencillo. ¿No? Y, pero a la hora de que tenía que rayar una calabaza potimarron completa, yo, me, yo dije, Dios mío, ¿a qué hora voy a terminar? <risa> y entonces terminé con los, los nudillos de los dedos rayados, o sea, porque pues es la falta de práctica, de técnica. Entonces es muy cierto que tenemos que darnos el chance de experimentar, y irnos como encaminando hacia ser como,
0: pues como más eficientes no en la cocina sí yo o sea, muchas veces cocino para varios días quiere decir que por ejemplo cocino garbanzos y el día que cocino los garbanzos pues hago garbanzos estofados pero luego guardo otros para prepararme un hummus y otros preparo unos garbanzos fritos para picoteo entre horas y o sea quiero decir que cuando cocino cocino para varias veces porque si no no sería capaz de, de luego ser práctica en el día a día, ¿no? O sea, quiero decir que yo entiendo que mi abuela tenía todo el día y todos los días hacía un menú maravilloso, pero eso a día de hoy es, es prácticamente impensable de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, hay una parte que creo que es, forma parte del aprendizaje, que hay muchos cursos y muchas cosas de batch cooking creo que, no, que creo que nos ayudan mucho a, a entender todo esto. Hmm. Claro, claro. Y sobre todo el, el ser
1: pacientes, ¿no? De ser pacientes en la cocina, darnos el chance de fallar. Eh, muchas veces eh, tenemos un chefcito por dentro, pero no lo hemos como encontrado aún, no lo hemos desarrollado aún. Eh, y bueno, yo veo que tú haces maravillas. Y, me, y, y bueno, estaba por ahí investigando y sé que tú estudiaste para, para ser cocinera, para cocinar. Eh, cuéntanos un poquito cómo es que de comenzar a cocinar, de, o sea, llegaste a ser
0: lo que, lo que ahora eres, que eres toda una maestra en el arte de la fermentación. Sí, bueno, yo daba muchas clases de cocina porque una de las cosas que pasa cuando eres cocinero es que trabajas todos los fines de semana, horarios horribles, no sé qué, no sé cuál, y yo tuve las niñas y tenía claro que quería estar con mis hijas. Entonces, eh, en vez de dedicarme a la cocina, me empecé a dedicar a las clases de cocina y, y bueno la fermentación siempre me había picado y poco a poco la gente te va pidiendo ¿no? eh, que des ciertos cursos ¿no? y entonces hubo un momento en el que solo me pedían cursos de fermentación y que viajaba por toda España incluso iba a Portugal o a otros países uh -huh. a dar estas clases de fermentación entonces llega un momento en el que quizás no lo eliges sino que claro si estás tan apasionado y te, parece, te gusta tanto y todo, desprendes tanta energía todo uh -huh. el mundo te busca para eso entonces al final como que la vida te, la vida te lleva
1: Qué increíble escuchar eso. Eh, encuentras tu
0: vocación y entonces todo empieza a fluir. Sí, y yo, o sea, yo creo que si te dejas, o sea, si verdaderamente no tienes miedo de soltarlo todo y dejarte llevar y confiar en que todo va a salir, yo creo que, que acaba saliendo.
1: Increíble. Gracias por compartirlo. Y otra pregunta, Nerea, ¿a qué hora duermes?
0: <risa> duermo, duermo entre nueve horas al día más o menos duermo y, sí, y Lo que pasa es que yo duermo muy pronto uh -huh. me, me voy a la cama muy prontito y, y me gusta mucho madrugar Me gusta mucho el silencio a mí uh -huh. eh, También claro hablo mucho en los talleres, hablo mucho en las clases, muchas entrevistas Estoy todo el día hablando Y cuando estoy en casa, lo que sea, que también tengo tres hijas que hablan muchísimo eh, busco esas horas de silencio. Entonces me acuesto muy prontito, me levanto muy prontito para estar rato sola en silencio en el que no, no suena ni un mail, ni una llamada, ni un...
1: No. <risa> Qué increíble que puedas tener todo eso y además tener tres hijas y además hacer lo que te apasiona, eh, tener tu huerto en casa y poder hacer todo lo que haces. Yo creo que est si estás, eh, tú quien nos escuchas, estás interesada en mejorar tu, en, tu forma de, de, de comer, en descubrir más sobre la fermentación, eh, date la oportunidad de hacerlo porque es algo increíble. Y, y bueno, Nerea, eh, ya estamos acercándonos un poquito al final de esta entrevista. Se pasa muy rápido, pero tengo tres preguntas que quiero hacerte antes de finalizar este episodio. ¿Estás lista? Son sorpresa. Sí, sí. Venga. Bueno, la primera es eh, ¿cuál es tu libro, el que estás leyendo o que leíste y que ha generado un antes y un después en tu vida?
0: Uf. bueno, fíjate que leo tantos libros a la vez que mis hijas dicen que tengo una biblioteca metida en la cama o sea, siempre tengo muchos libros a mí me gustan mucho los libros últimamente hace muchos años libros sobre meditación y hay uno que me gusta mucho que se llama ejercicios de contemplación de Franz Jalix eh, no es un libro fácil de encontrar pero para mí es un libro revelador, muy revelador y bueno, es un libro de consulta diaria para mí, me
1: gusta. Ok, mucho. qué interesante, lo vamos a buscar y lo voy a anotar en la descripción de este episodio por si quieren ir y buscarlo también. Y la segunda pregunta es ¿cuál es tu película favorita o no. serie favorita, entre
0: comillas o entre paréntesis más bien, si ves la tele? Me gusta mucho una película que se llama Lost in Translation. Porque muchas veces me he sentido eso, perdida como en el traslado, o sea, como que yo he hecho muchas cosas en mi vida, o sea, hay que decir que he sido técnico de sonido, he trabajado de camionera, he tenido una empresa de ropa, he viajado un mogollón, 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 o sea, la gente me dice, haber notado ha tiempo a hacer en esta vida todo eso que has hecho, bueno, estuve un año entero en México, he hecho muchas, muchas cosas en mi vida... Y muchas veces me he sentido así, como perdida en el, en el traslado, con esa sensación de, bueno, estoy aquí en medio de la nada, eh, no sé muy bien cuál es mi situación, pero voy a dejarme llevar. ¿sabes? Uh -huh. Trabajé también en Tailandia, trabajé en Bali, y, y entonces veo esa película y la chica, bueno, y el hombre también, me recuerdan mucho a las situaciones que yo he vivido. ¿Y la, la puedes encontrar en Netflix? Los in Translation, sí, sí, es, eh, lo que pasa es que es antigua, pero es de, joder, no me acuerdo no me acuerdo ahora de los actores, pero son actores súper famosos, o sea, todavía la buscarás, ya.
1: Voy a ir corriendo a buscarla porque yo me he sentido así como tú en varias etapas de mi vida, y, y esto que dices de dejarnos fluir es algo tan importante,
0: es una elección tan grande, porque
1: a veces nos resistimos, ¿no? Sí,
0: sí, como entres en el cabreo de no quiero estar aquí, quiero estar en otro sitio y estás ahí como en ron, 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 dejas de disfrutar el, el lugar que, en el que estás, ¿no? Y quizás el lugar en el que estás tiene tantas cosas para enseñarte que está guay, ¿no? Como dejarse, bueno, pues voy a ver qué pasa. Y...
1: A ver qué pasa, a ver qué pasa y sin, resist sin resistirse. Eh, y bueno finalmente y creo que es una pregunta que me encanta eh, y sobre todo más tú que estás en España pero que viviste en México vas a poder responder ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? ¿y el por moles. qué?
0: Wow, mole <risa> <risa> en, en mi libro de la cocina probiótica en este hice un mole de alubias rojas, o sea porque me parece o sea es que no podía parar de comer por favor, o sea yo me parece una maravilla de receta o sea, tantas especias, tanto no sé qué, el chocolate, el otro, o sea, buf, me, me... sí, me encanta, me encanta, es una receta que me encanta.
1: Y además que es tan variado, o sea, que en cada región de México hay diferentes tipos de mole, que, que por ejemplo en Oaxaca, ¿no? O sea, puedes ir a algún lugar y probar el mole negro y probar otro tipo de mole y, y todos saben diferentes, es delicioso. Qué bonito escuchar eso y qué bonito escuchar que tienes algo inspirado en México en tu
0: libro. Sí, es que para mí México fue un antes y un después en mi vida. Es que un año allí, y... sí, sí, fue muy potente. Muy potente. Me enseñó mucho ese viaje. ¿Y estuviste en Ciudad de México? Sí, pero bueno, estuve, compramos una furgoneta y estuvimos viajando. Y hicimos México, bajamos hasta el sur, eh, subimos hasta Cancún, luego hicimos Centroamérica, subimos eh, hasta Texas, estuvimos en el desierto. O sea, fue un año de viaje. Todo el año ¡Oh! de... Mm. Ay, qué increíble, qué increíble. ¿Hiciste ese viaje con tus hijas? No, no, fue en el año 2003 cuando yo tenía 23 años. Todavía no habían nacido.
1: Eso. Oh, wow. <risa> y cuando tienes toda la energía y la vitalidad para hacer ese tipo de viajes.
0: Espero que mis hijas hagan esas cosas porque creo que son cosas que te, te abren, te abren la mente a, a cosas súper diferentes. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ahora que, que ya me doy cuenta que tengo siete años viviendo en París y todo lo que he recorrido, todo lo que he conocido y toda la cultura que me, que me ha acogido, que, que te abraza, eh, pues te hace aprender mucho y te, aprende, te aprende, aprendes a vivir de otra manera.
0: Hmm. Sí, sí, es otra es otra, sí, es es otra realidad que te hace abrirte a cosas nuevas.
1: Que te hace abrirte a cosas nuevas, definitivamente. Me gustaría que para cerrar este episodio nos puedas compartir eh, tus dos libros que por ahí están, que los tienes cerca de ti, para que la gente los conozca, quienes nos estén viendo en el canal de YouTube o quienes nos estén escuchando en el episodio de este podcast puedan ir y ver cuáles son tus obras.
0: Mm. Bueno, el primero es el de fermentación, que este lo publiqué en el año 2018. Ya en breve sale la tercera edición y está bueno, pues en todas las librerías, en, en, en Amazon, en, bueno, está en todas partes, está en Sudamérica también, está en México, está en Estados Unidos, está en todas partes. Y este junio publiqué este, que es la cocina probiótica, que tiene mucho que ver bueno, pues con cocina que nos ayude a recuperar lo que es nuestra microbiota y nuestra salud digestiva y estoy muy contenta también porque está vendiendo muy bien, está en todas partes, también en todas las librerías, en todos los países y, y bueno, la verdad que estoy como muy orgullosa de mis libros porque han sido obras duras de, de, de escribir y de fabricar y las fotos y todo pero claro. pues, me siento súper orgullosa
1: por supuesto, por supuesto, porque escribir un libro eh, no cualquiera, no es para cualquiera y segunda, eh, requieres mucha paciencia, mucho trabajo detrás de la publicación ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, escribir tu primer libro? Pues como unos
0: dos años así, porque claro, tampoco es, lo haces eh, todo seguido, ¿no? O sea, hay que decir que no estás dos años todos los días, sino que pues hay periodos que igual estás más tranquilo y venga, pues ahora le voy a dedicar un mes a tope, ¿no? Y estás ahí pa, 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 Luego también los procesos fermentativos, hay muchos días que duran mucho tiempo, con lo cual empiezas una receta, pero tienes que esperar no sé cuántos meses, pero... Entonces, bueno, pues al final fueron dos años entre una cosa y otra y el de la cocina probiótica también me pilló la pandemia en medio, las niñas eh, estaban en casa, entonces ahí se paralizó todo mucho y luego pues en un verano conseguí acabarlo y dejarlo todo bien hecho porque era, era difícil en, en esos tiempos de la pandemia, era difícil encontrar ingredientes y encontrar cosas.
1: Nerea, eh, eh, de verdad es que me encanta, o sea, me encanta esto que platicas eh, y sobre todo, eh, pues también los invito y las invito a que vayan a tu página, a tu sitio web, en donde en el Instituto Nishime, que eh, ofreces varios talleres, talleres de, eh, de cocina eh, macrobiótica y además de esos talleres, pues eh, hay un blog, hay recetas, o sea, no hay pretexto. Tú puedes comenzar desde el lugar donde estás con los eh, ingredientes y los materiales que tengas, pero déjate acompañar por una experta como Nerea. Nerea, te agradezco infinitamente el tiempo que te estás tomando para esta charla. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras
0: agregar antes de despedirnos. Nada, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y, y a ti porque está muy a gusto en la charla y nada, igual algún día nos conocemos que estamos así más o menos cerca, <ríe> igual algún día coincidimos.
1: Me encantará coincidir contigo, me encantará coincidir y que sobre todo me autografíes mi libro porque aquí está, bueno a lo mejor no lo van a ver ahorita quienes nos están viendo en YouTube, pero ah, ahí está, bueno se, se desenfoca un poquito, ahí está. Entonces este libro, el día que nos encontremos, me lo voy a llevar a donde estés, y sobre todo, pues bueno, eh, que podamos conocernos en persona,
0: me va a encantar. Sí, seguro que sí, en algún momento.
1: Eh, y pues muchas gracias a todos por llegar a este, al final de este episodio, lo único que les recomiendo es que por favor lo evalúen con cinco estrellas y que eh, pues nos sigan para que puedan conocer mucho más material que he creado para ustedes muchas gracias Nerea que estés muy muy bien y nos vemos hasta
0: la próxima, muy bien adiós hasta pronto gracias por escuchar este episodio por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como nutrióloga experta.
1: Eh, bueno, y aprovecho para tomar una foto de las dos, porque me va a encantar compartirlo en mis redes sociales también. Así sí. que antes de comenzar, voy a tomarla en dos. Uno. Gracias. Gracias.